Åh, så fan ska man orka sig igenom den här jävla skitboken. Eh, 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 eh. Yes, då börjar vi. Välkommen till ett nytt avsnitt av veckans lektyr, den enda podden som behandlar Bengt Palmer och hans memoarer, såvitt jag vet i alla fall. Idag så ska vi äntligen ta oss an den tredje och avslutande delen och jag är så förbannat trött på den här boken faktiskt, det ska bli så jävla skönt. Varje gång jag öppnar den här och kollar igenom och ska komma i kapp och återupprepa det jag läst tidigare, jag blir bara så jävla trött så jag är... Jag är taggad på att det ska bli över idag, mm-hmm. verkligen. Men det är få som kan mer om Bengt Palmer än du nu. Ja, och du... det där har jag tänkt på lite. För att när jag läste de här memoarerna... Eh, alltså vanligtvis när man läser memoarer, och speciellt mm. musiker memoarer, så blir det ofta så här saker man snappar upp som är roliga att dra på fest. Liksom, att, eh, visst, ni är den här grejen. Och jag bara känner spontant att jag kommer, det finns ingenting i den här boken som är så här... <laughs> festworthy citat. det är inte så att om man är på fest och spelar Michelangelo att jag bara visste ni att Bengt och Björn de brukade klättra som schimpanser på möbler när de skrev den här låten det, är så här, jag tycker det, det finns inget ja, det är ändå något det har anekdotvänligt att det kom från en askopp och hur det var oh, jag men... tycker jag har lärt mig jättemycket men du kan ju tänka för, så... för att säga att det känns som att hela Sverige har lite Bengt Palmers feber Den där veckan. Man har gått och laddat och det ser grannen här rakt över och har hängt ut en Bengt Palmers flagga till och med i fönstret. Och så där. Lite fotbolls-VM-stämning. Mm. Ja. Nej, men du kan ju tänka också när du sitter där på spårvagnen på väg hem från Pustervik när du har sett han Albin Liomalda och alla fan han heter. Så kan du tänka att ingen i den här vagnen kan mer än mig om Bengt Palmers. Det är faktiskt sant. Jag, jag tror nog att jag, alltså, jag tror att jag kan mer än Kalle Lind om Bengt Palmers nu. Det är ändå ganska... Det, ja, säger något. det är starkt. Det finns en person som kan mer. Det är ju Björn Schiffs. Det är Björn Schiffs. Ja, ja. Björn Schiffs. <laughs> Har ni några tankar om senaste avsnittet? Gustav? Nej, in, inte mer än att det var konstigt att vi inte har hunnit längre. Mm. Vi, mm. vi är fortfarande inte inne på 80-talet riktigt, eller? Det, det är vi kanske. <laughs> Nej, vi är precis i början av 80-talet. Ja, sällskapsresan har kommit ut. Ja, men det var ju intressant mm. det där att uh, han sa så himla lite om sällskapsresan som ändå är en sån liksom gem i svenska filmhistorien och en sån stor del. Mm. Mm. Um, så, så han tyckte det var kul att höra om Harpo. Och eh, mm. hans karriär i Västtyskland. Det är kanske en tidsmaskin man hade liksom velat åka i. Så man får uppleva den tyska upplevelsen. <laughs> ja, den tyska upplevelsen. Just det. Ja, det är väl det. Alltså, jag, jag har ju, om jag ska vara ärlig, bara lyssnat till typ halva. 
Så, men det är ju, ja. Jag håller med Gustav. Det känns vi, vi det tar lång tid att komma någonstans, men man vet ju lite vad som är kvar. Och det lockar ju skitmycket att höra mer. Absolut, och vi kommer bjudas på lite snask idag. Oj, oj, oj. Ehm. Nej, men det är sant som du säger också, Gustav, att det känns som att det går jävligt långsamt. Ehm. Och då har jag ändå undvikit att ta upp vissa delar eh, och vi har tvungna att sålla. Det här är ändå en f- nästan 400 sidor lång bok. Eh, och det säger väl ganska mycket liksom att som jag återkommer till. Det, en redaktör hade gjort gott. Eh, för där under mm. så finns det ändå ganska intressanta anekdoter lite där och då. Eh, och när jag också satt här och förberedde mig innan så insåg jag att det hade absolut varit möjligt att kräma ur sig ett avsnitt till utöver det här. Men nej, Så blir det, det ska vi inte eh, mäkta oss med. Nej. Utan vi, eh, vi gör som vi säger och skynda på istället. Eh, vart är vi någonstans då? Jo, det är början av 80-talet. Och eh, Bengt, han eh, har bestämt sig för att han ska flytta till Los Angeles eh, temporärt eh, och bo där. Han har ju flackat fram och tillbaka över Atlanten och spelat in ganska mycket i Los Angeles de senaste åren. Men tycker att det är så trevligt när det är varmt och skönt. Så att, eh, han bestämmer sig för att eh, hyra ett hus eh, i Los Angeles. Och dessutom är det här precis efter att han och Björn Schiffs har skrivit musikalen Spök som jag inte kommer att prata jättemycket om. För att där finns det inte jättemycket intressant att berätta han är väldigt detaljerad kring hela musikalen och hur arbetet bakom den såg ut vilket blir ganska alldagligt och tråkigt vilket också är märkligt att av alla liksom hans stora alster Movie Star, Hooked on a Feeling, Sällskapsresan så är spök det som får absolut mest utrymme i skapandeprocessen och är kanske mest ointressant faktiskt men han har, fått, han har fått smak på det här att skriva berättelser och skriva historier. Och spök är ju inte en jätteavancerad berättelse egentligen. Men skriva böcker är något han fått till på att nu vill han bemästra det. Han har hållit på och skrivit låtar och producerat låtar. Nu vill han liksom slå igenom som författare. Mm. Så att han gör det absolut svenskaste som finns, det är att skriva däckare- och han får då inspiration i just Los Angeles för att där finns det då en, en vattenreservoir som heter The, The Mulholland Reservoir. Mm. Eh, är det någonting som du är bekant med August som har bott också i Los Angeles? Ja, nej, ja, det är inget. Jag har hört om mm. alltså, Mulholland är ju en lång gata uppe i bergen. Mm. Den eh. ligger där uppe också, ah, okay. den är enorm tydligen den här. Eh, och eh, han har gått förbi den flera gånger och tänkt att om den skulle brisera så skulle liksom halva to- stan ligga under vatten mm-hmm. det är liksom en enorm säkerhetsrisk mm. så att han, han börjar spåna på för det här är ju också tiden det, det är väldigt mycket terrorråd runt omkring i världen och i Europa framförallt på, på 70-talet Man, vi tror ju att vår tid är väldigt våldsam och sånt, men 70-talet var ju faktiskt ännu mer, det var ju mycket flygkapningar och det hade råta fraktion och så vidare så att han var väldigt inspirerad av det och lekte med tanken att tänk om en terroristgrupp skulle försöka vilja spränga den här vattenreservaren vad, vad skulle det få för konsekvenser och då så att säga ett spel bakom där att man ska försöka stoppa den här terrorgruppen och det är då hela handlingen i denna däckare eller denna thriller mm, som man skriver mm, mm. och han är också tydligen lägger ner otroligt mycket tid på research 
och intervjuar väldigt, väldigt många personer. Bland annat en vapenexpert, fyra exiliranier, en vietnamveteran, <laughs> filmregissörer, piloter, en israelisk detta officer och en ung dam vart artistnamn var Daniel, vilket kräver en viss förklaring. Och då berättar han om mötet med Daniel. En rollfigur i manuset heter Tanja och Tanja jobbade som en prostituerad i den nisch som kallas SOM, sadomasism eller bondage. Jag hade absolut inga erfarenheter av detta, detta ämne, men för bokens trovärdighet var jag tvungen att skaffa mig det. Så via lite trixande lyckades jag få tag på ett telefonnummer till en palatsliknande villa i Glendale där man sysslade med SOM, givetvis mot betalning. Därpå ringde jag villan och redogjorde för vad jag ville göra. En fullt påklädd bandad intervju med Daniel och självklart skulle jag betala hennes vanliga gage 300 dollar per timme. Timmen hos Daniel blev minst sagt annorlunda och intressant för där satt jag på en stol i hennes behandlingsrum, propert klädd kostym och slips medan Daniel låg på en gummibänk med ja, inte så mycket kläder på sig och samtidigt var det full aktivitet i villans andra rum. När jag fått all information jag ville ha och lite till tog jag fram 300 dollar och ett kvittoblock och där under rubriken Consultation regarding social behavior and interplay. Daniel vänligt undertecknade med sitt namn. Så att eh, han har ju gjort real research. Det är bara det att ja, eh, jag vill verkligen se fram för mig Bengt Palmers eh, på en sån här bondage villa liksom och väldigt nervöst svettig i kostym mm. går runt och peka på saker och berätta vad är det här för någonting. Det är ju jag måste säga det är ganska dåligt terrorråd också. Eller, alltså, det skulle säkert ha väldigt bra effekt om man sprängde en vattenreservoir i, i, i LA med tanke på liksom, den vattenbristen de har. och så där. Men mm. det, det är ju samtidigt ganska oeffektfullt som liksom, terroraktion. Mm. Ja, det finns mer saker med stor effekt så att säga. Men Bengt Palmers tycker att det här är liksom det här är en superidé som han kom på. Han tror väldigt mycket på den här boken. Och den säljer helt okej okay också i Sverige. Den, får, den blir inte utgiven på engelska. Men mm. i Sverige säljer den mycket baserat på hans namn kan jag tänka mig också. Och det är väl så här som när liksom Björn Hellberg skriver läckar också så säljer det enbart på, på namnet och kanske inte på berättelsen. Och på vad heter det, boksigneringarna va? Ah, gud, ja. gud ja Han signerar Alltså det är helt sjukt alltså. mm. Jag kan nog ge fan på Att om man liksom så här Går in på biblioteket i Laholm Idag ja. så sitter han där Och signerar sina böcker ja. Kanske att den är en korv Men apropå den här boken Så ska vi spola fram lite i tiden För att det finns en händelse Som händer eh, Ungefär 20 år senare eh, som blir en callback. Eh, och det är så att den, den här handlingen då eh, ter- han funderar väldigt länge vilka ska vara terroristerna då? Eh, mm. Ska det vara någon så här kommunistisk gerilla? Ska det vara någon vit maktorganisation? Och eh, man tänkte att mm, det, det finns ju en grupp som inte är så representerade just nu för det var väldigt mycket så här ryss, alltså ryskräck och sånt på den tiden. Och råtar med fraktion var ju också ganska stora. Så han tänkte, hmm, det här med så här Mujahedin och islamister, det, men det, det är intressant. Ja, men de, de får spränga den här vattenreservaren. Så att det blir då ett, ett islamistiskt terrorråd. Mm. 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 Det, det är inte som i 
tillbaka till framtiden där det är Libyens eller vad det är som kommer i slutet i <laughs> någon sån minibuss. <laughs> Just det. Just. Bara, bara några år senare. När väl 85-86 kommer det. Mm. Ja. ja, före sin tid på det här sättet. Mm. Mm. Precis, för... Eh, vi spolar fram då till den 11 september 2001 och det är ju sånt här en dag man minns absolut vart man befann sig och vad, vad man, när man fick höra det för första gången eh, och eh, Bengt Palmers han var vid den här tidpunkten så var han hos sin sjuka mamma eh, som låg på ålderdomshem eh, och, I det, hö- i det sk- västra tornet det är få som vet <laughs> nej Helt otrolig vändning ja. Jag vet inte om det var men, västra tornet Men, ja. men då har han inte skrivit någonting om. Nej. Nej En rad han, eh, nej, men Det är förmodligen ute på Lidingö någonstans Och sen så ska han då sätta sig i bilen eh, Lyssna på P1 Och få höra om rapporterna från New York Och vad tänker Bengt Palmers då? Det första han hör när han tänker på Det är Jävlar, de har läst min bok på riktigt. Nej. Jo, Va? så Bengt Palmers skyndar sig hem fort Oj. som fan och sen eh, försöker han bläddra runt i telefonkataloger Nej, men... och få tag på någon form av polisstation i Los Angeles. <laughs> alltså det är väldigt bra självförtroende ändå på honom. Ja, alltså det här. Ja, det är helt ah, det här är helt otroligt. Eh, för det låter i alla fall så här. Eh, han får ju tag då på eh, någon växel där i Los Angeles till något polisdistrikt. Växeltelefonisten kopplade mig till en lågt rankad polischef och till att börja med försökte jag förklara att jag inte var ett svenskt nutcase, en galning med sjukt skruvade konspirationsteorier. När jag lyckades få polisen att tro mig redogjorde jag för mitt ärende att jag skrivit en trillerroman där målet var en terroristattack med en självmordspilot i ett flygplan som skulle köra rakt in i Demoholland Reservoir och att polisen i Los Angeles borde betänka att en sån attack nu var möjlig eftersom vad som precis hade hänt på östkusten. Polischefen ansåg uppenbarligen att min information var intressant och viktig för han kopplade mig vidare till en högre rankad polis varpå jag berättar min historia igen. Denna polis kopplade mig vidare till ännu en högre rankad chef som i sin tur kopplade mig vidare tills jag efter tre kvart fick prata med en Richard Tavano som tydligen stod högst i rangordningen. När jag för sjätte gången avslutade vad jag hade berättat sade Tavano Thank you for calling us Mr. Palmers and I'm happy to inform you that the army has their area surrounding the reserve your secure with stinger missiles ready to fire should any plane approach. Oj. Militären hade alltså raketvapen på plats vid dammen Shit. och med det lugnade beskedet kunde jag gå tillbaka eh, till sängen och koppla av och sova. Alltså, eh. Nej men det är också så här det var inte på grund av att han ringde de ringde in militären heller. Det är väl så alltid gissningsvis. Ja, att det, det, och jag, de känner, jag känner också att jag undrar om det inte är så här bara att han berättar att han blir omkopplad hela tiden. Att det handlar om att så bara, vad är det här för jävla dåre? Nej, någon annan får prata med honom. Det, ja. Ja, men det känns inte som att man liksom det är någon från andra Atlanten som ringer och babblar om att jag har skrivit en bok om ett sånt här scenario. Nu måste ni skicka militären och stinger missiler liksom. <laughs> Fan, det, det händer ju inte. Vad roligt det är om de bara har så här en line av växeltelefonister som låtsas vara höga CIA-chefer. <laughs> Men va, yes, vad heter han på Richard isen? Tavares. <laughs> ja. Ja, har, vi, har ni sökt på honom eller? Eh, nej, det kan vi göra. Mm. Det finns en mechanical engineer i <laughs> någonstans. 
som jobbar på Airsmart LLC i Boston som heter mm. Richard Tavano. Ingen, ingen polis, hö, hög, högt uppsatt polischef i Los Angeles verkar Nej. ha det namnet idag i alla fall. Och man är, kan gå till pension. Nej, men så är man det men är man det så har man väl också man har någon sorts sån heders alltså man det skrivs väl artiklar när man slutar eller det skrivs artiklar när man blir befodrad en, det, det, alltså. det borde finnas en Wikipedia-sida ja, om man säger så typ. mm. om man är liksom högsta polischefen i Los Angeles mm. eh, ja, det kanske var en stackars praktikant som fick ta emot det här samtalet <laughs> men, fakt- men det där... faktum är att de liksom flög med planen det är ju ändå det var en liten detalj du utelämnade här mm. i setupen kan jag känna för det, det var ju ändå... Jag hade ju ändå reagerat om jag skrivit en däckare på 90-talet. Mm. Jag skrev inte jättebra på 90-talet, men om jag hade gjort det. <laughs> det med islamister som flyger in i, i ett amerikanskt landmärke. Och sen så hände det på tv. Jag tycker inte det är helt orimligt. Men, men hur skulle de ha läst boken då? Mm. Ja, det är det jag tycker är rätt spännande Att det är liksom Men plugga inte Bin Ladens eh, Brorsa i Falun Ja, hela familjen Bin Laden var ju i Falun mm. Och det kanske inte Bengt Palmers hade top of mind Direkt när det är henne eller? I för sig I för sig mm. Ja, mm Eh, vi kan väl se om vi kanske i ett kommande avsnitt läser till och med den här däckaren av Bengt Palmers och recenserar just det, just den. Man vill veta vad polisen eh. heter. Mm. <laughs> oh, det här kan man ju nästan... Björn Harpo. Björn Harpo. <laughs> han skriver inte bara romaner. Eh, han, han gör lite andra typer av böcker. Eh, han berättar då att han... Eh, skriver en bok som heter Stora frågeboken också ungefär i samma period som egentligen är eh, en bok med eh, tusentals eh, frågor och svar eh, en frågesportsbok eh, och innan mm-hmm. det här med frågesport var liksom stort han påstår i alla fall att på den här tiden var det ingen som brydde sig om frågesport utan det här var bara en kul grej han hade kommit på Uh, han gillar tydligen när man var ute på turné och så här, komma på lite frågor och svar gör lite quiz, var lite quizmaster uh, så han skriver en bok uh, och förlaget tycker att det är en jättebra idé, vi gör ut den i Sverige uh, bara några veckor senare så är han på en middag i Los Angeles där värdinnan då efter middagen tycker att de ska spela ett board game ett sprillans nytt board game dessutom. Eh, och då tar de fram det här. Det är en mörkgrön kartong och sen så plockar de ut och då är det så här tårtbitar i olika grälla färger. Och så mm. frågar de, vad, vad heter det här spelet? Och så bara, det heter Trivial Pursuit. Det har precis kommit och det har blivit en jättehit över hela USA. Killarna som uppfann det här har blivit triljadärer. <laughs> och Bengt Palmer säger bara framför sig att han har precis gett ut stora frågeboken. Och ja, vi kan väl konstatera att det är ingen som minns stora frågeboken efter det här. Men de hade läst hans bok. Det var det som var, var hela grejen. Man snott idén. Jag ringer, ringer polisen. Spelföretag. Kommer till Rick eh, Taverno igen. 
Just this is Rick Tavarno. <laughs> han, han lyckas också bli, bli halvt rånad i Los Angeles. Eller det är ju snarare mm-hmm. så att han får liksom... Setupen är ganska dramatisk. För han menar på det att han, han fick inbrott och blev rånad i sitt hus. Det som hände var att han vaknade av att han hörde någonting som lät eh, och sprang ut på gården och att det var en polishelikopter som snurrade och att det var poliser som kom in i området och frågade det är en tjuv här i området, har du sett någonting? Det här tycker jag i alla fall är väldigt traumatiskt så han återkommer till det att det var lite därför han också kände att nej, nu lämnar jag Los Angeles, det här är lite för läbbigt. Så att han är hemma i Stockholm igen någon gång kring typ 1984 och då blir ju som bara Bengt Palmers blir vad händer när man landar på Arlanda igen? Jo, då kommer ju kompisarna och möter den och det är ju inte vilka kompisar som helst det är det är Björn Ulveus, det är Björn Schiffs det är Klabbe och det är Harpo som dyker upp där på flygplatsen, Rassa. det är en jävla liksom, jävla scenen då Alla fyra mm. ja Var åker de sen tror ni? Det, det, det kommer vi få höra här Jaha, okay, okay, det, okay. Finns, det, finns, det finns en, mm. en härlig berättelse om vad som händer sen Fråga, häng, hängde så här foton i ankomsthallen på Arlanda redan på den här tiden? Nej, det tror jag inte. De kom lite senare. För det hade ju varit en jävla grej om alla fem hade sin bild på väggen. Ja. Ah, <laughs> de står där i ankomsthallen och väntar. Bengt Palmers author. <laughs> ja, precis. <laughs> Sen tog ju Björn Ulvius ner sin, sitt porträtt. Jaha. Eller var det Benny Andersson? Mm-hmm. Det var ju någon av dem som var jättearg över slussen. Och, <laughs> att ja. Bad om att ta bort porträttet. Jag vill inte representera den här stan längre när man bygger slussen. Det var väl eh, framförallt Benny va? Det var hans med mm. Stockholmare då, de två. Precis. Mm. Ja, det är lite kon- ja, just det. Var- varför skulle Björns porträtt hänga? Björn Levius. Det är Västerviksonen. Mm. Just det. I alla fall. Eh, så här eh, gick den mottagningen till. Kommittén eller mottagningskommittén skjutsade oss eh, hemåt i en minibuss medan vi bjöds på iskalla dry martinis och när vi släpptes av på Karlavägen stod min mamma där och gav oss välkomstkramar. Jag frågade Björn och de övriga vännerna i bussen om de ville följa med upp i lägenheten för att därefter gå ut och äta middag. Men alla hade tyvärr andra planer och åtaganden. Så Kristina eh, som är då hans dåvarande flickvän. Mm. Och jag tackade för mottagandet och vinkade adjö till vännerna varpå mamma följde med oss upp i hissen till lägenheten. När jag satte nyckeln i entrédörrens polislås visade sig vara olåst så jag vände mig frågande till mamma som under ett halvår tagit hand om posten och kollat att allt stod rätt till lägenheten. Vad konstigt sa hon med bekymrad min och lätt arr på rösten. Jag var här för tre dagar sedan, jag kan svära på att jag låste dörren ordentligt. Fylld av onda aningar öppnade jag dörren och såg direkt att hallens tre litografier av Ardy Stryver var borta. Med Kristina strax bakom mig tog jag några snabba steg in i lägenheten, såg mig omkring, blev helt stående med uppsparade ögon och bultande hjärta. De dyra balkonggardinerna som jag fått i en gång i present av pappa var borta och på golvet låg en skitig gammal madrass. Utspilda rester av lökringar och pomfrit från McDonald, högar av annat äckligt skräp. Och när jag upptäckte en rem som heronister brukar spänna runt armarna insåg jag att lägenheten har tagit över av knarkare. Ingen människa fanns i entrerummet, men om någon varit där när jag satt i nyckeln i låset hade personligen rimligt skyndat upp övervåningen med dess öppna planlösning. Och sen fortsätter det här då att han går runt i lägenheten eh, och påminns om att han då 
höll på att bli rånad som han påstod det i Precis, Hollywood Hills ja. bara några månader tidigare och är liksom, han är livrädd och är när, ja, i panikstadiet. Mm. Det, var, det var Ed Green och Frank Zappa som hade varit där. Mm. <laughs> och knarkat. Ja. Ja, jag tror jag ser vad som håller på att hända här. Mm. Mm. För att han börjar röra sig mot köket och hör plötsligt en gitarrsträng slå an. Och vem fan är det som dyker upp där med en Sven Bertil Tåb som börjar sjunga <laughs> I roslagens fan på den blommande ö. Och där står hela gänget, alla hans musikkompisar ackompanjerade av Sven Bertil Tåb på gitarr och bara liksom surprise. Wow. Eh, och eh, Bengts då reaktion är ju att han kollapsar på golvet <laughs> i ren skräck bara. <laughs> men men eh, tog sig... Eh... Björn och Björn och de upp i lägenheten på något annat håll då, eller kom de efter en, efter en stund? Det får man, man inte smygit in på något sätt. Ja, ja det är ju inte ja. klart. Lämna ett fönster öppet också. Mathiss kanske. På Ja, just det. <laughs> ja, men vi, har, vi har ju pratat om Bengt Palmers vidlyftiga liksom, känsloliv förut. Att han var gråta av Hard Day's Night och att han svimmar <laughs> av det här. Det är ju ändå... Man förstår att han... Tänk om man var så älskad av sina kompisar. Mm. Så, så, så fort man kommer hem från USA så står de där och har ordnat en, en fest. Mm. Ja, men det är också så här: det är ändå ganska rejält tilltaget att man liksom så här: stökar ner en hel lägenhet så det ser ut som pundare ja. där och... <laughs> Jag hörde det är att, att det är så här: pingstvänner firar sina på bröllopsnatten. Alltså att. Alltså, äh, med Sven Bertil Tåb. <laughs> Nej men när, när en pingstvän Gifter sig Så ska alla förstöra så mycket som möjligt I dens hus Tills när han kommer hem <laughs> Typ slå in i toapapper och skit Oj. Och riva ner mm. grejer Och förstöra Och lägga, lägga grus i sängen och, och sådär Det är bara något jag har hört Om du lyssnar och är pingstvän Hör gärna av dig och bekräfta eller dementera mm. Du har några månader att gå med i pingstkyrkan Gustav Mm så hinner vi köpa baseballträn. Det här är ju då inledningen till flera kapitel som egentligen handlar om Bengt, Björn och Klabbes olika överraskningsfester till varandra. <laughs> För att det är nu, nu bara liksom... Mera, mera, mera. <laughs> nu, nu blir det jävligt mycket filler bara. Att, och det blir otroligt ointressant i slutändan. Men... Eh, han, han vill verkligen berätta hur bra festfixare han är och hur roligt de har tillsammans den här trion eh, vad skojsiga de är med varandra eh, genom att så här, ja, men det, återigen, det är den här jävla gästboken till en 50-årskalas som det här känns som att Klabbe skrev, vad roligt det var när du fyllde 40 och vi gjorde det här det är liksom, för någon som inte var insatt där låter det här inte speciellt roligt eh, de, de firar Björn Schiffs 40-årsdag med att de typ de tar med honom ut till Arlanda, sätter ögonbindel och hörlurar på honom och sen så bara flyger de runt i Europa en hel dag med honom för att så här, liksom lura honom att de ska någonstans men landar på Arlanda sen och åker iväg ut till någon festlokal. <laughs> det är lite de, kul. De åker ju också... Jo, men det är så... Ja, ja. 
eh, de, de åker också till Goa, de tre eh, För någon, någon eh, Överraskningsfest Och de tre bara egentligen sitter och super I tre dagar eh, Det händer ingenting Det är bara att de liksom Jag, jag och Klabbe och Björn, vi var i Goa Och eh, var fulla eh, men, men de har också en överraskningsfest då För Klabbes 40-årsdag på Berns då där de har lurat i honom att han ska spela på Berns och då har de ändå så här rejält genomgjort att de har liksom fixat så att det är ett fejkföretag som ska ha en firmafest och fått dit liksom vepor, de har fått en massa folk som i klubben inte känner igen och hela premissen är att du, du ska gigga här så att han han kommer dit först på eftermiddagen och ska liksom sätta upp allting och sånt och det är en massa människor där i overaller med det här fejkföretagets logga och sånt mm. eh, för att han inte ska misstänka någonting mm. och sen så sticker han hem några timmar och sover och kommer tillbaka och eh, så låter de honom få stå och jobba i någon timme eller något sånt där <laughs> tills de plötsligt sänker ner en kungatron ner på stora salen där i Berns <laughs> och sen ber de honom att sätta sig där och sätta på sig en kungakrona eh, och han fattar inte vad det är som händer till som, liksom, surprise, det är din egen fest nu kan du få fortsätta DJ istället Fan vad kul med sånt där när man har mycket pengar Mm eller alltså, det, ja, det är väl klart, det skulle väl gå att skrämla ihop om alla alla la alla sparade i ett halvår av ens kompisar och så kunde man hyra Berns och så vidare. Men mm. det är ju fruktansvärt mer ovärt om man inte har så mycket pengar. <laughs> Välkommen till ekonomiska rummet. Mm. Tänk på apropå Stickan Andersson som vi pratade i förra avsnittet när hans... Eh sekreterare antingen gick i pension eller fyllde 50 mm. eller något sånt där så anordnade Sikhan Andersson en enorm fest för henne på typ Berns med hela så här artisteliten och dessutom att liksom alla i ABBA då sjöng in en låt till henne och det här var ett par år efter att ABBA hade splittrat så att det är ju liksom ja, Oj, fram tills nu förra året så var det den enda liksom musiken som ABBA producerade efter sitt uppbrott där kan man ju snacka liksom mm. Eh, mycket, mycket resurser för en fest Exklusivitet mm. Bengt vill ju också han, mot den här delen av boken så vill han också gärna poängtera hur skojsig han är hur mycket humor han har och hur roligt han och Björn har det eh, då drar han då som exempel att eh, lite förbifarten att eh, ja, jag och Björn vi har en väldigt rolig jargong vi brukar bland annat hitta på roliga namn till varandra i vår korrespondens Björns senaste e-mail till mig är till exempel undertecknat med namnet Lelle Agadir och mitt senaste e-mail till honom undertecknade med namnet Mesopotamien jättekul <laughs> ja, vänta till så får höra om Karl de Mumma ja exakt men också, varför mejlar de varandra men inte det gamla människor gör. Ja, men, liksom. ja, ja. Jo. ja. ja eventuellt. Det är, ring. Tänker jag. Det var ju som eh, Ricky Vey berättade i någon intervju att han var, blev kompis med Bowie på senare år mm. och att han bara svarade via mail. Liksom. Han, <laughs> han gick inte att ringa honom, gick inte sms eller någonting utan han svarade bara på e-mail hela tiden. <laughs> mm. Vilket känns som en väldigt Bowie-grej att göra också. Att det, är... det är kul att ni hört den... Uh... När de spelar in extras där Bowie är med och han ska skriva en låt då till om Ricky Gervais karaktär mm. Andy Millman så ska han skriva så ja, han ska bli inspirerad av honom och hitta på en låt och så blir det så här funny little fat man typ. Mm. Och när de satt och snackade om det där innan så sa Ricky Gervais bara, ja jag tänker typ att den ska vara lite som Heroes 
Och David Bowie bara Okej, okay, jag skriver väl en till Heroes då Vad <laughs> <laughs> skriver en liten Heroes? <laughs> Han hoppar tillbaka lite nu eh, Tillbaka och eh, minns sina dagar I Los Angeles eh, Igen eh, Och eh, det här är liksom, det, det kommer inte från någonstans utan det här är bara pang på det han ska berätta nu. Mm. Eh, för att mjuka upp kroppen eh, efter att ha haft långa sessioner när jag har suttit och skrivit på min skrivmaskin när han skrev däckaren då eh, så åkte jag till det enorma gymmet Sports Connection på Santa Monica Boulevard som hade en 25 meter lång simbassäng. Under mina tidiga tonår var jag medlem i simklubben Hellas vilket vana mig att simma 40 längder för att sedan kunna skryta om att jag simmat en kilometer. Så 40 längder var också vad jag simmade på mina många besök på Sports Connection. Santa Monica-området direkt söder om Sports Connection kallades i folkmun Boys Town på grund av att de flesta som bodde där var gay vilket innebär att 99% av de som besökte gymmet tillhörde någon av de olika nischerna som ryms inom den mångfacetterade grupp män som idag populärt kallas The Gay Community. Mm. Där fanns bland annat de utstuderat feminina fjollorna och männen som försökte dölja att de var gay men ändå inte kunde låta bli att kasta hungriga blickar efter andra män i gymmet. Det inoljade muskelbyggarna som beundrade sin egna spegelbilder och exceptionisterna som inte kom till gymmet för att träna utan för att de hoppades på att bli uppragade. Och Bengt Palmerstam. <laughs> Jag har aldrig en enda sekund i mitt liv varit homofob som omgivningen störde mig inte dugg. Snarare var det under mitt monotona simmande ett intressant tidsfördriv att studera hur besökarna på gymmet betedde sig. Och jag skulle ljuga om jag påstod att jag inte fann ett rent nöje att ita alla läder fetischer som i sina grova village people-mustascher såg rustikt manliga ut medan som pratade med komiskt gälla kärringröster. Ja, ett. Jag tänker så här... Tänk om det kommer fram att någon såg mig på det där gymmet eh, när jag bodde i LA. Jag måste ha en förklaring. Mm. Två. Mm. Det enorma gymmet på Santa Monica Boulevard som hade en pool på, som var 25 meter lång. Det är ju alla pooler över 25 meter. Det, alltså, det låter ju som att han, att han skryter om att det var en... Han hade lika gärna kunnat sagt hade en pool man kunde simma i. Ja. För det finns mm. ju till och med 50 meters pooler. Eh, Exakt. Mm. Men. Inte 25 så här olympisk standard Eller vad man kallar det, det liksom Erikstadsbadet Kortbane VM mm. är 25 Och långbane mm. 50 va Men då tänker man att den här lilla historien Ska den leda till någonting bara, Nej det, det var bara en betraktelse För sen började han prata om några filmidéer Han höll på att jobba med när han var i Los Angeles Som aldrig <coughs> bar frukt Då hoppar vi fram några sidor eh, Och då börjar han med eh, Meningen Idag är vår kunskap om HIV och AIDS oändligt mycket större än vad det var i mitten av 80-talet när man inte visste hur viruset överfördes från en person till en annan och eftersom San Francisco och New York var de första AIDS-drabbade städerna i västvärlden ägnade tidningarna i USA många spaltmeter och frågor som rördes vad som då kallades för bögpesten med anledning av att homosexuella var den första identifierbara grupp som läkarvetenskapen tyckte sig en epidemisk spridning av HIV. Det många inte vet om var ju att Bengt Palmers hade skrivit en bok som hette just Bögpesten. Mm. Ni, ni kan väl nästan gissa vad det här leder till och anledningen då varför man tog upp sina simturer i mm. den här bögbassängen då. Jo men att HIV och AIDS blir ofta värre framåt natten. Så då måste jag ha hört låten. Han var rädd att han, eller han blev nojig. 
eller? Ja, ja. för att han, han sitter då eh, på ett flyg eh, mellan eh, Los Angeles och Florida eh, och läser i en tidning eh, där det står att man har upptäckt eh, AIDS eller HIV då, i tårvätska. Eh, att Oj. man påstår att det kan spridas med liksom, ah, eh, tårvätskan. Mm. Eh, och detta gjorde honom helt torr i munnen och paralyserad. Eh, för han tänkte direkt på den här Simba-sängen i Sport Connection Santa Monica. Eh, och att han då, när han har simmat Crow, att han har spottat ut vatten och fått in vatten. Mm, och mm. att det har varit andra män som har simmat där som har andra sexuella preferenser än honom. Och sen så kommer han ju då in på att, ja, ja vi visste inte så mycket om AIDS på den tiden. Men nu är det lätt att skratta åt det här. Men jag var helt, mm. eh, helt eh, säker på att det hade fått i mig viruset. Så han besöker då direkt när han landar i Florida en klinik för att göra blodprov och sitter där och i patientsalen då och sitter bara och väntar och han berättar det är nog den längsta, liksom, de längsta timmarna i hans liv när han bara sitter där och väntar, vilket man kan förstå. Till slut så får han då ett resultat och han får träffa en läkare som säger Mr. Palmers. The result of your test is negative. Nej. Vilket fick, vilket fick mina knän att ge vika. Så att jag fick greppa resektionsdisken med båda händerna för att inte falla ihop i en hög på golvet. Mitt provsvar var negativt, vilket alltså innebär att jag var smittad med det dödliga HIV-viruset. Medan tårarna började strömma nedanför kinderna hörde jag receptionisten säga I can clearly understand that you're happy, Mr. Palmers. Och strax därpå kände jag att han tryckte en pappersnärstuk mot min ena kind. Mannen var uppenbarligen fullständigt galen. Han hade ju, just sagt att han förstod att jag var glad över att provresultatet var negativt. Jag öppnade mina tårfyllda ögon och stirrade ilsket på honom medan jag lätade efter några lämpliga ord att häva ur mig. Men mannen förekommer genom att säga Excuse me, maybe you don't understand. If I had said positive, that would have meant that you were not infected by the virus. Negative means that you're not infected. Positive, ja. Ja, ja, ja. Ja, Den storvuxne ärrade receptionisten Låg vänligt, klappade mig på ena handen Och sa det Do you hear me Mr. Palmers? You are perfectly healthy I repeat, you are not infected Jag släppte greppet om receptionsdisken Torkade ögonen med pappersnärsduken Harklade mig och mumlade Thank you very much Varpå jag gick mot utgången som en drogad zombie Vad moleriskarna Alltså den storvuxne ärrade receptionisten <laughs> ja, ja. Amen det här skämtet att man tror att the, the test results were negative mm. och att folk mm. vill läsa det har jag sett i kanske sju olika eh, serier mm. <laughs> är liksom Bengt Palmers ursäkta uttrycket patient zero för det här skämtet <laughs> ja bra fråga då kanske jag läst hans eh. bok <laughs> jag tänker så här att det är väl ändå den här tiden ganska vedertaget att om vi går och tar prover att liksom vad innebär den positiva och negativa mm. resultat att mm. det, liksom, det blir ju en slapstick sketch av det i ja. slutändan alltså jag vet att det förekommer ju i, i The Office i Grotesco i Family Guy, i säkert, säkert flera mm. så men det hade varit jävligt coolt om allting grundas i att Bengt Palmers trodde att han hade fått 
hyv i simbassängen. Ytterligare en mm. fjäder i hatten på Bengt Palmers CV. Nej, men, eh, han, han vill ju återigen under den här sena delen gärna berätta om hur festlig han har varit genom åren. Jag vet inte om han kommit till en punkt i sitt memoarskrivande att han börjat inse att fan vad jag bara rabbla fakta och mm. liksom det, ska berätta om eh, hur Beatles skrev sina låtar och sånt där. Nu måste jag vara lite kul också. Eh, så att han, han vill berätta om det, det tuffa turnélivet och allt skoj man kunde hitta på på hotellet bland annat. Och begreppet saifa som vi nu kommer bli introducerade till. Oj. Mm, mm. När mina vänner under 70-talet kom tillbaka till hotellen efter showerna ägnade de sig åt framförallt hotellundersökningar och att saifa. Hotellundersökning är en vetenskapsgren vars namn är självförklarande. När nattportén somnat bakom receptionsdisken lånar man alla nycklar i hans nyckelbox för att utforska hotellets många låsta utrymmen och se till att de är säkrade. Det kan ju tänkas att några hotellspöken har tagit sig in på vinden eller källan och stökar till det där, vilket visserligen inte alls rapporteras ha skett, men man kan aldrig vara för noga när det gäller ordning och reda. Eh, ja. Och det här fortsätter med att det här är tydligen något som är jätteroligt som man gör när man är på turné. Att man går in och står nycklar och springer runt i olika rum. Men, men, men eh, det man också kan göra är ju då att saifa. Eh, och eh, saif det är en förkortning eh, som står för Saudiarabiska intresseföreningen. Eh, och det innebär att man tar örngott, lakan, handdukar och klär sig som en sheik från hotellet. Eh, <laughs> Med ett örngort förnuligt fastat kring huvudet och ett lakansvepen runt kroppen kunde man samlas kring en fiktiv lägereld ute i den lilla fiktiva ökensanden för att hålla rådslag om vad man skulle göra med alla oljemiljarder och hur man skulle hitta lämplig betesmark till kamelerna. Jag har varit med om två mycket minnesvärda sajfningar och den första av dem ägde rum på Hotel Burlington i Dublin natten mellan den 1 och 2 april 1981. Som nämnt så var det här ett gäng bestående av Björn, Anders Berglund, Ulf Elving, EMI, VD, en handfull proffsmusiker och jag i Dublin med anledning av Eurovision Song Contest. Ja, och sen så sitter de där då i, i sina örngott, utklädda till små kloka arabgubbar och försöker lösa stora och små världsproblem. Eh, och eh, jag, jag har försökt läsa den här texten upp och ner. Och jag förstår inte det roliga i det här för att Nej. de måste bara berätta att de, de sitter och ska diskutera världsproblem utklädda till araber och har så skoj, det är så roligt det här. Tänk, saifa, vilken vild grej. Mm. Eh. Man kanske måste ha druckit så här 13 och en halv enhet mm. innan. Och så. <laughs> Nej, jag, 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 jag kan se lite det, det, alltså det, jag, kan, jag kan inte se att det är en återkommande grej eller så här att om säg ja, vi slåkar på podcastturné här nu då att eh, det kan slutligen vara en spacead grej så, jag menar, sån, ibland sker bara sådana liksom serendipities när man är ute mm, en kväll mm, alltså, ja. man, man kommer på en jättetöntig idé till exempel att klä ut sig mm. i lakan till mm. eh, en shake men om jag sen kom kvällen efter och säger, kan vi inte göra det där igen? Då hoppas jag att vi säger dig. Jag fastnade väldigt mycket vid det är otroligt jönsamligan att de väntar på att hotellportien ska somna. Det är verkligen så som att det är, eller typ så här Scooby-Doo att han sitter där och bara jäspar stort och sen 
somnar ja. så här på desken där och då går de in och tar nycklarna. Alltså det är det... <laughs> Ja. Det är väldigt uh, ja. Men det, är så här, det kanske säger någonting också om vad ska man säga, den svenska artisteliten mm. på den här tiden. Om man så här jämför med Oasis som slår sönder sin hotellrum och gör Bengt Palmers och company, de väntar tills på sina somnat så kan de vara snodlaka där och klä ut sig till araber och ha skoj. Saudi, Nej, men det är så här, ja. Nej, men alltså Jag håller med, det är förmodligen om man var inne i gänget där så var det det roligaste som har hänt på år och dagar när man väl var där när man var uppe i varv. Men sen att det är som allt annat så här, försöka återberätta internt och skämt, mm. det faller ju platt och att sitta och återberätta och ägna ganska många sidor åt det i sina memoarer är också, det är så märkligt bara. Ja, men jag, jag vet bara, vi tre klädde ut oss till superhjältar för tio år sedan mm. och skulle på fest på stället som heter Psyket. Mm. Uh, men det gjorde vi aldrig igen. Nej. <laughs> av, alltså, men ja, vi försökte lö- inte lösa några världsproblem eh, kan man väl ändå inte säga. Men eh, ja, det är ju en roligare anekdot eftersom vi gick runt som superhjältar och frågade efter psyket. Så det är ju, det har ja. ju n- någon roligare <laughs> kanske Just. Edge som inte är för intern. Finns det några bilder på den här mm. sajfningen? Eh, ja, det finns oj, det. Oj, oj. Det kommer upp på Instagram. Mm. Det ska ju tilläggas också att de sajfade ju i bästa sändningstid när eh, Björn Schiffs var med i Här i ditt liv. Mm. Mm. Eh, så var det också så här som en liten skojsig grej. Hur ska vi överraska honom nu? Jo, vi bjuder in Bengt och alla hans andra kompisar som får dyka upp mitt i direktsändning när han sitter där och blir intervjuad. Iklädda sina sajfningskläder. <laughs> var det det här du tänkte skulle få honom cancelled? Ja, idag hade det ju närmast varit lite cancelvarning på det. Men det här måste ju finnas eh, på ett arkiv. Där borde vi lägga upp sen. Det gör det garanterat. Mm. Vi kanske till och med kan klippa in lite ljud mm. därifrån. Hej, Bengt Palmers bot här. Björn Schiffs var med i Här är ditt liv 1987 som är den enda säsongen som inte finns på öppet arkiv. Förmodligen för att säifningen inte är helt pk. Men det händer ju en, en händelse här som eh, han Bengt gärna trycker på. Som han menar på att han höll på att dö i direktsändning. Och det var ju att eh, han skulle klä ut sig till en, en oljeshake. Eh, men han hade inte vid den här tidpunkten den skäggväxten som var representabel. Eh, så att i sista sekund kom han på att om man tog raklöder och gjorde ett fejkskägg. Så skulle han vara mer trovärdig Så han kom ju in där då Med det här eh, Raklöderskägget eh, Över sig Och eh, så överraskande blir jätteroligt bla, 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 bla. Eh, Så ska han över till ett videoinslag eh, Och då börjar Någon dra ett skämt som får Bengt Palmers Att skratta väldigt mycket Så han råkar inhalera en hel del av det här raklödret <laughs> mm. Som sätter sig som en propp i halsen och han försöker hosta, han får inte upp det här Han håller på att kvävas Och Klabbe får köra Heimlich-metoden bakom honom Och liksom trycka ut den där eh, Lödproppen som sitter där Och det här händer ju precis när liksom Kamerorna inte ja, filmar studion Så att tillbaka till studion igen eh, Alla är jätteglada Bengt Palmers har precis eh, lyckats bli räddad Av Klabbe från att eh, kvävas till döds I bästa direktsändning oh, yeah. mm. eh, Ja, ja Kanske en läxa om att man inte ska saifa i Nej, eh, no more saif. Jag kom på en skelettslogan på det där, men det var svårt. Vi skyndar oss igenom eh, historien. Eh, det har blivit eh, sent 80-tal. 
Och Bengt han, är ju, han vill ju mer vara en författare nu Och det har, det har väl gått helt okej okay, Men inte jättebra med att vara en däckarförfattare Och han har ju skrivit filmmusik Så att han är ganska sugen på filmens värld Så han tänker säga att Jag ska skriva filmmanus Och vem är bättre än Björn Schiff Som skriver filmmanus med mig Mm. Och de skriver ihop tre kultfilmer faktiskt, härliga filmer. Strul, mm. Joker och Drömkåken som Bengt Palmer kör filmmusiken till också. Och det var länge sedan jag såg dem, men Strul kan jag i alla fall rekommendera. Det är ja, en liksom ja. härlig 80-tals actionkomedi. Verkligen. Väldigt mycket... Jag vill minnas väldigt mycket så här Björn Schiffs skriker och grymta. <laughs> ja, väldigt mycket så. Han spelade mm. en kemilärare som hamnar i fängelset, va? Precis, det är en sån här klassisk historia om att han ska rentvå sig själv, oskyldigt anklagad och ska försöka fly och sen rentvå sitt namn. Svenska Shawshank Redemption. Eh. Mängd som, som kallas runken. Tjena! Runken. Svenska Breaking Bad. Undrar om de så? Eh, ja. Nej, men drömkåken är den jag har sett mest. Mm. Måste jag nog säga. Också den inspirerad av sann, sann historia. Ja, det. Björn Schiffs, ja det, är, det är Björn Schiffs som kom på idén efter att han hade renoverat sitt landställe mm. och insåg att det här kan man göra en film av. Han hade Jan Malmsjö som granne där också. Precis. Bara frågan om vill du vara med i filmatiseringen av den här. Ja, alltså. precis. Strul sågs av en och en halv miljoner biobesökare. Ändå ganska mm, bra i Sverige verkligen. på den tiden. Men här påstår också Bengt något väldigt märkligt i förbifarten. Den har till och med blivit något av en kultrulle för senare generationer. Många av dagens rock, pop och svensk toppsband ser om och om igen DVD-versionen i sina turnébussar. Mm-hmm. Ja, varför inte? Vad, vad man nu kan få reda på den faktan. Att... Ja, vi får fråga Sabaton. Mm. <laughs> tittar du mycket på strul Sabaton tittar definitivt på den dock Det, det gör de ja. Men jag, jag vet inte om eh, Typ eh, Drilo sitter och kollar på strul I sin turnébuss Det här har varit himla roligt Det har i och för sig varit en bra förberedelse för honom mm. Han vet det mm. eh, Sant, eh, sant. <laughs> Det är lite som Kommer du ihåg den gamla svenska filmen Naken Mm om den killen som vaknar upp efter sin svensexa just naken och måste ta sig igenom mm. stan. Mm. Och, det, och det gjordes ju en, en remake också tror jag som Netflix gjorde för några år sedan. Men den regissören satt ju i Nyhetsmorgon och påstod att naken är den mest, svensk, mest sedda svenska filmen någonsin. Uppemot en halv miljard människor kan ha sett den. Och så hade han någon så här riktigt eh, sjuk uträktig som, mm. som inte gick ihop någonstans. Vi ska ju säga också att Hollywood gjorde en remake på Joker också. Ja, just det. Ja, just det. <laughs> joking. Ja. Mm. Hittills har vi i det här avsnittet inte låtit Bengt Palmer få raljera över någonting som har med sossarna eller vänstern att göra Nej. Och det kommer här, det är nämligen så att parabolförbudet är ju en snackis under den här tiden, sen 80-talet Så det ska han göra med två sidor om hur jävla förbannad han är över att det ens diskuterades med parabolförbud Och det här ja, Maybrit-teorin som var socialdemokrat som tyckte att man skulle ha 
ja, man skulle förbjuda paraboler och så visar sig att det inte är förenligt med grundlagen. Vi kan inte göra något sånt eh, var hon kommer med förslaget. Men vi kan vara temporärt förbjuda i alla fall. Eh, och det här menar man på att eh, det är helt sjukt att ett parti som har demokraterna i sitt namn ens kunde komma tanken på att diskutera sådana hemska Eh, odemokratiska åtgärder som att förbjuda paraboler och det är återigen så här kullen du väljer att dö på Bengt. Att han har liksom, så mycket åsikter Ja, mm. och så mycket ilska mm. inom sig, mm. också så här 40 år senare att han är liksom förbannar Maybrit-teorin och socialdemokraterna Hur fan kunde ni? Hur vågade ni? Eh, och såklart också så fortsätter det här in i en rant om eh, radion, eh, det statliga radiomonopolet eh, och den kommersiella radions eh, motgångar i början av 90-talet. Och då tänker man så här, vad, vad, vad fan har det här med liksom, att göra? Men här lyckas han leda in det på något sätt. För att på 90-talet så har han en väldigt konstig period med väldigt konstiga jobb. Eh, han... Eh, skriver manus till rädderiet flera avsnitt eh, han eh, är någon form av så här festfixare för Ericsson mm-hmm. i telekomföretaget eh, han är ju med siktad mot stjärnorna som programledare mm. tillsammans med en annan veckans lektyrfavorit Lars Andrell mm. eh, han är också frågeskrivare åt så ska det låta bland annat Jaha. Eh, men han ägnar också fyra år på 90-talet att vara radiochef åt kanalen Golden Hits som spelar gamla godingar från 50- och 60-talet. Och då kan man tycka så här att ja, den här, det här cv de här sakerna jag rabblade upp ja, men det är liksom idag, dagen det är liksom en Adam Alsing-figur eller sånt där. det är ändå liksom mm. helt lyckad mediepersonlighet någorlunda. Men då ska vi ta i beaktning att det här är en person som liksom det är Bengt Palmer som har liksom varit med och, och jobbat fram Huktona Feeling, Movistar, liksom, låg etta på Billboard-listan och liksom varit med och skapat väldigt mycket av den moderna svenska popmusiken. Att liksom, det är ett visst fall som händer mm. där i karriären. Han hängde i LA på Sports Connection och nu sitter han i, i Golden Hits lokaler i var kan det legat? Abrahamsberg. Eller något sånt där. Är det samma Golden Hits som idag är den här klubben? Uh, nej, det tror jag inte. Det är kul att du bläddrar uh, i boken. <laughs> så som om du skulle hamna på en sida. Jag ska hitta svaret. Eller? <laughs> nej. Nej, för den Golden Hits var det så här Valmans krogar. Uh, och det här var någon så här Kinnevik-grej. Ja, okej. Samma koncept i slutändan. Det var bättre för och har en publik på plus 45. Eh, han, han skriver också en. Eh, eller han försöker skriva eh, en science fiction eh, fantasybok eh, som heter Kangrion. Eh, som handlar om <laughs> fyra ungdomar som eh, på något sätt hittar en portal och eh, blir skickade till en annan galax eh, där det är en elak tyrann som heter Murdoch eh, som har fängslat den eh, rättmätige kungen Wolfram eh, och eh, ja, de här barnen ska då eh, ja, besegra ondskan eller sånt där eh, den blir aldrig av av förklarliga skäl eh, men han eh, vill ändå avsluta det med en, en snärt här att ja, eh, Kangrion eh, blev aldrig av 
Men å andra sidan så tog det 2000 år från Nya Testamentet att bli filmatiserad av Mel Gibson så att den som väntar på något gott Bengt Palmers jämför sig med Bibeln. Vad hette den boken om reservaret? Eller reservatoriet? Heter det kanske på svenska? Vi ska ta upp det, för det det står inte i boken. För den... Ja, Nej, men det, det är intressant det där att just att, allt, att det måste vara Kangrion, Murdoch, Wolf, att det är så här sådana liksom eh, väldigt klyschiga sci-fi-namn. Mm. Och varför hamnar man alltid där? Varför kan det inte vara så eh, Stefan, Martin och eh, Mattias? Mm. Precis. Eller en kvinna kanske. Murdoch tänkte jag var liksom så här förtäckt kritik mot News of the World mm, och ja, precis. stor mediesamhälle. Mm. 28 dagar i juli heter hans däckare. Okay. Mm. Den, jag har haft svårt att hitta den också. Jag det låter som en film. Det låter som en film med Peter Magnusson. Titta här, bokbörsen, 90 spänn. Mm. Nära nyskick. Oj, Bara slå till. det är ändå... Mm. Mm. Vore det inte kul så... om ja, när det är bokbörsen i och för sig, då ser ju inte han försäljningen. Annars hade det ju varit en väldigt kul så här flashmob-grej om alla som, <laughs> som har gillat de här avsnitten går in och köper 28 dagar i juli. <laughs> Gör det i årets bok. Vi är ni som 80 väldigt goda mackor grej av det. Ja. Det blir vi, vi är nära slutet nu. Det blir mer och mer tunnsått, det blir lite mer så här fragment mm. från 90-talet och framåt med alla de här märkliga jobben han har. På något sätt så blir han kompis med Colin Nutley <laughs> kring millennieskiftet. Det framkommer inte alls varför de har blivit kompisar. Fest. Men, och någon, ja, ja, fest. <laughs> Rakt igenom fest. Bland annat, men det enda som nämns är att han precis innan han träffar Colin Nutlin jobbar som festfixare åt Vicky van der Lanken som var ju någon så här nattklubbsdrottning mm. på den här tiden eh, men, men de de blir kompanjoner på något sätt och eh, Colin då, han försöker spela in en film som heter Queen of Sheba's Pearls mm. eh, och det går inte jättebra eh, att få ihop eh, pengar till det Eh, och eh, dessutom så, så bollar de eh, lite egna idéer med varandra, Bengt och Colin. Eh, och eh, de är väldigt förtjusta i dels Melodifestivalen eh, och också vanliga människor eh, och vanliga människors livsöden. Han tar upp att han har en stor inspiration över Mona Salin vid det här tillfället mm-hmm. som han menar på en helt vanlig tjej som har lyckats då nästan bli statsminister vid det här daget. Eh, sen, ja, Toblerone och sånt hände så blir hon mm. ju petad men, och, och sen har det hänt andra saker efterhand också men, Så han gillar Mona Salin? Eh, uppenbarligen ja. så är han väldigt inspirerad av Mona Salin när han och Colin ska skriva ett manus då mm. men då har de de här två eh, två moodboardsen då det är, är Slagerfestivalen och det är vanliga människor eh, mm. och, oh. nu, nu, ja, nu kanske mm. ni eh, kan lista ut mm. vad det handlar om eh, för då har ni varit fram ett manus och på något sätt så får Colin kontakt med Jonas Gardell eh, och försöker pitcha den här delen till honom om man kan hjälpa till lite också. Eh, men, eh, och, och det är väldigt, eh, väldigt korta drag 
så beskriver Bengt Palmers vad som händer men han menar på att ja, folk i branschen känner till att Jonas Gardell inte är den trevligaste människan mm. kort, kort sagt och det som händer är att från att Colin Nutley då har berättat om sina idéer till Jonas Gardell så dröjer det några månader tills Jonas Gardell står och presenterar att jag har skrivit manus till en film som ska heta Livet är en slager bara snott idén rakt av från Colin Nutley enligt Bengt Palmers Men han gör en till sak som är liksom verkligen kniven i ryggen på Colin Nutley. Vet du vad han, vad han gör? De här Mona Salin. Mona Salin. <laughs> nej. Uh, nej. nej. Han kastar ju Colin Nutleys fru ja. som ja, var tänkt såklart. att spela huvudrollen i den här filmen Queen of Sheba's Pearls. Ja, just det. Så att man undrar hur snacket gick där mm-hmm. hemma då. Mm. mm. Men Queen ja, of Sheba's Pearls, den blev väl av ändå va? Ja, fast typ tio år senare ja. mm. blev den med Helena Bergström. Men ha- handlar den om Mello? Nej, ja. nej det, var, det var ett annat projekt han jobbade ja. samtidigt med. Så ja, ja, han ja. jobbade med manuset till den här Slagerfestivalfilman. Jag tänkte det. Eh, så, eh, Colin och hans numera nya kompanion Bengt Palmers, de... De försöker sig på att skriva egna filmer. De gör bland annat Gossip tillsammans. Den här vad ska man kalla, märkliga filmen med typ 15 huvudroller. Liksom alla det. kvinnor. Mm. Det är typ så här alla Pernilla August, Lena Endre, liksom Helena Bergström. Man bara så här liksom har kastat in alla stora svenska kvinnliga skådespelare vid den tiden och försöker få dem att agera i en film. Stor <laughs> flopp kritikmässigt, vill jag minnas. Men Bengt han tycker att det här är lite kul ändå att få liksom, inte bara skriva filmmanus utan vara med i liksom, hela processen då, och få jobba med flera olika delar. Eh, så att han blir på något sätt involverad i Kay Pollacks eh, då kommande produktion Så som i himlen. Eh, lite som så här musikkonsulent eh, och lite regiassistent och manusassistent och så vidare. Eh, men han eh, ganska hårt sågar Kay Pollack vid fotknölarna och mina på att han är en ondskefull människa, rakt ut sagt. Han är ond, han är ond mot sina anställda, wow. han är en jävla idiot. Och också att Kay Pollack har ju haft en form av separat karriär som föreläsare om så här, mm. välj lyckan och liksom positivt ledarskap. Han menar på att det där är bullshit. Han är liksom en elak människa, Kay Pollack. Så det är väl så här första och enda riktiga sågningen av en annan människa när boken kommer på typ näst sista sidorna och det är Kay Pollack som får smaka på Bengt Palmers hemd. Ja, eh, ja vi kan ja. inte motbevisa honom. <laughs> Nej, ska jag. Nej. Nej, men ne, ja. Det är det otroligt inte. märkligt i alla fall. Han, han är också vid den här tidpunkten I, I tv. Han är ju då programledare för Fame Factory tillsammans med Bert Karlsson. Eh, och han har ju inte jättesnälla ord om Bert Karlsson heller men väljer att hålla sig lite mer reserverad det enda han har att säga egentligen om Fame Factory det är att <clears throat> ah, och de som deltog där, de här deltagarna mm. det var inte så mycket att hänga granen men det fanns en kille där eh, han heter Jimmy Jansson och han tror att han kan nog tänka slå igenom stort i framtiden han kan nog bli någonting han, han har bra energi på scenen han skriver bra låtar, han sjunger bra och han är när detta skrivs 25 år gammal ung Och jag tänker så här då, 2011, ja. 
jag, jag, kollade, jag kollade upp det här dessutom. Redan 2011 så hade Jimmy Johansson slutat att ge ut skivor ja. och gett sig helt och bara på skriva låtar. Och hade oh ja. haft, innan det här skrevs, en relativt ja, medelmässig men ändå någorlunda framgångsrik karriär i Sverige. Ja. Så att han var inte en up and coming star 2011, Jimmy Johansson. Nej, det tar, visar väl hur lång tid det tog att få boken utgiven. I ja, mm. det stärker ju den så kallade iPod-teorin från första avsnittet. <laughs> Just det. <laughs> den så kallade iPod-teorin. Ja, ja. men eh, det här med att vara med i en docusåpa eh, det får han tar en inspiration till sitt nästa projekt. För på något jävla vänster så hamnar det på Bengt Palmers och skriva manuset till uppföljaren till kultklassiken Göta kanal. Och mig. Nämligen Göta kanal 2. Kanalkampen. Det är Bengt Ja, det är Bengt Palmer som skriver vad det ser till. Och han är, tycker han laborerar väldigt mycket med den här idén om att docusåpa, det är populärt och hett just nu. Ja, men det, vi, vi ska göra någonting kring det. Och han berättar väldigt snabbt också att eh, han, han får se sitt manus bli ganska mycket omskrivet av regissören som inte alls fattar den där docusåpa-grejen. Så att om man minns den här hemska filmen som faktiskt är Göta kanal 2 så kanske man inte känner igen sig det här docusåpa-temat. Eh, men han menar på att eh, om han hade fått skrivit manuset 100% och fått det oredigerat, då hade det blivit en stor hit. Men var det den det var Shaker med? Ja, det var Shaker med i den. Eller, ja. Det är den eller, eller trean som jag är, såg här i mellandagarna. Någon av dem är ju, är ju Shaker med i. Det är ju definitivt... Ha... Vad fan heter han? Rafael, ja. Rafael Edholm. 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 Mm. Spelare, sliska italienare <laughs> som är med. Så är jag så här, absolut på bio. Göta kanal 3. Vem sejfade? Nej, men det är lite roligt. För den blir ändå en ganska stor biosuccé. Göta kanal 2. Den ses av väldigt många. Den är ju liksom ratad av kritikerna, men den bringer in mycket pengar. Så att det finns ju på bordet att göra en trea. Eh, och det är Bengt mm. väldigt villig till eh, att göra om han får liksom sitt manus eh, liksom labbarna borta från hans manus han får skriva själv så han vill ju göra en trea faktiskt då dyker regissören till den första Göta kanal upp Göta kanal mm. eh, Hans Iveberg han mm. regisserar den första kanal, Göta kanal han vill inte ha någonting att göra med tvåan för han menar på varför ska ni gräva upp det här gamla liket till liksom bara larvigt, nej det går jag vidare när han ser vilken kassako Göta kanal 2 är, då vill han regissera och skriva manus till Göta kanal 3 så att han utmanövrerar Bengt Palmers från det här och det eh, tar Bengt ganska hårt för han menar på att ja, jag hade faktiskt material till att kunna göra till och med Göta kanal 4 och 5 oj så han, alltså ett Göta Kanal Cinematic Universe signerat Bengt Palmers hade varit möjligt om ja. det inte var för den här Hans Iveberg. Man får göra strömma kanal istället och sen köra de där mycket kortare filmer i och för sig. För det är extremt mycket kortare strömma. kanal. Vilka det där du är. Det är typ mellan Värmdö och Nacka eller hur den går. Du vet att väldigt... Göta Kanal är mellan Stockholm och Göteborg. Jo, jag vet. <laughs> Så, men ja. Man kan väl krydda dem med en kort kan krydda dem med lite fakta om olika band och låtar och hur de blev till och iPodens historia. Så <laughs> ja, ja, precis. Ut som <laughs> ja, eventuellt. Ja, men det, 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 det kanske var bra. Se vad som hände med, 
Med Star Wars efter de första tre där. Mm. Mm. Det hade kunnat bli så med Göta kanal också. Man hade kunnat förstöra en, en perfekt filmserie. Mm. Det är därför jag hoppas att vi slutar på tre avsnitt nu, Alex. Ja, det är så sant att vi ska göra det. För nu är boken slut. Den slutar där med eh, det missade Göta kanalprojektet. Eh, 400 sidor av Bengt Palmers liv mm. och fortsättning följer för han lever ju fortfarande Jag, jag hoppas och... att han skriver på en tvåa nu mm. Slumpenskörda Slumpens. två ja. Ä- Ännu mera slump ja. mm. Slumpkampen <laughs> Slumpkampen <laughs> Slumpenskörda två, slumpkampen Nej men då är väl Ja förlåt Nej, men det, Jag tänkte så det är samma bild fast man ser så, sån face app på <laughs> Man kör lite äldre bara Sånt ler också. Och stort smile. Nej, men då är väl du som går och lånar 28 dagar i juli nu då? August. Ja, ja precis. Eller? Antar jag. Jag är tvungen. Ja. Eh, jag nu ska jag fortsätta i... Bengt Palmers podden. <laughs> eh, jag kommer nog inte in i det till nästa vecka. Det kan bli en annan bok. Jag har eventuellt... Eh, ja, vi får se vilken av... Eh, jag har lite litteratur på väg in också. Vi får se om det hinner komma. Men... Eh, det blir oavsett eh, intressant, hoppas jag. Antingen blir det öppna dörrar eller så blir det nya bekantskaper. Härligt. Så kan vi säga. Ja, jag känner bara så här, just nu jag är jag sugen på att bara någon gammal veckotidning från 70-talet eller någonting. Ingen, ingen memoar på ett bra tag nu. Nej, för att det, ska, det ska bli skönt att släppa Bengt ur mitt liv, så att säga. Ingen svår skit. Nej, 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 nej. nej. Bara, bara lätt och lite naket. Eh, ja, slumpens skördar är här med slut efter tre rafflande avsnitt. Eh, har vi någonting att skicka med oss eh, till våra lyssnare? Va, va, vad tycker, Gustav, vad tycker du att sammanfatta Bengt Palmer? Hur gör man det bäst nu? Ett liv i sus och dus eh, med björn och bus. <laughs> <laughs> är han en renässansman? Det, alltså, Eller det är, är han en sång- och dansman? Det är någon av dem han, han, det, De vändiagrammen Möts någonstans mm. Där Ja, alltså jag tycker att han Han har väl fått lite upprättelse Som han mm. förtjänar, men han är ju en det är ju en märklig människa på det sättet Och som Peter Stormare säger här i Blurben i baklänges Att det är Sveriges mest kända doldis För han är ju verkligen det Bl- med tanke Sa du att han har gjort. Blurben baklänges? Nej, är det så här, bakom Är det så här hidden message från honom? Att man läser det baklänges det. Jag tror Alex har läst alldeles för mycket Slumpens skörda just nu så att... Nej, jag, bör, jag är helt, jag är helt ja. trött i skallen ja, ja. på riktigt av den Lägg boken. ner boken och gå läggt Nej men ja, så här Det, det är mycket det är... Det är märkliga val eh, Märkliga historier Och en märklig person Men vem är inte märklig eh, Och eh, han har gjort mycket mm. Mycket mer än vad Någon av oss säkert kommer göra Vi får mm. väl se Absolut absolut. Eh, alla är lite märkliga Eller vad du sa det är, mm. vem, vem inte märklig Det får bli de avslutande Björn Schiffs är inte så märklig Nej det är inte nej, Okej, alla, alla utom... Vem är inte märklig förutom Göran Schiffs? Bonga. 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 Hej då.